0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Está começando, está muito fresco ainda. Acho que eles... É,
1: você, tá, que, você tem razão, eu acho que está... Não dá para contar essa história ainda. E são
0: primeiras impressões demais, né? É, até porque é, tem um, tem um, um excesso de, de estímulos ou não estímulos ainda. Então tem que esperar algumas semanas para ver... Como é que se sai disso? Todo mundo inteligente com quem que eu li ou conversei me sugere que sair da quarentena é pelo menos umas 47 vezes mais difícil do que entrar na quarentena. E, e que, portanto, é um desafio de outra ordem, até porque mais três semanas fora da quarentena pode ser que eles tenham que voltar para a quarentena. Resta saber o que, que vai acontecer com com o nível de contágio e tudo mais. É,
1: eu, eu não eu não aposto, enfim, pode ser, um obviamente sou uma minoria, mas eu não eu não apostaria muito nessa possibilidade de aqui no Brasil a gente ter uma crescente ou uma volta de quarentena. Não acredito que isso seja possível. Eu vejo aqui, ontem eu estava assistindo, por acaso eu passei nos canais, né? buscando alguma coisa estava passando Gladiador uhum. não sei por que me veio essa referência aqui as pessoas elas estão ali na frente de guerra não tem opção de voltar para trás não tem opção de é, é, é dali para frente é é, é é lutar com o que tiver na frente
0: uhum. não tem
1: opção de voltar é, e eu acho que aqui você pode fazer o decreto que for e eu vejo as situações das pessoas com que eu tenho falado, os negócios que existem, não tem embora faça todo o sentido do mundo, eu não tem nem como você questionar que seria muito melhor que todo mundo ficasse em casa, não tem como. É. Não tem como.
0: É, acho que a gente está sem essa opção, eu concordo com você, a opção na prática vai não vai existir, mas o que provavelmente vai acontecer é que o próprio medo vai ter que regular as decisões das pessoas. É por isso que eu insisto, é por isso que eu insisto. Para mim, a próxima etapa dessa, dessa nossa grande aventura, dessa nora, nessa nossa saga, são as pessoas individualmente tomando a decisão do que fazer. Elas vão ter o medo de um lado e a necessidade do outro, ou até o desejo apenas. Vão ter que tomar essa decisão dia a dia, de acordo com as duas realidades individuais, fazer. né, cara? É Exatamente. Não
1: tem, não é, não, não, por isso que não vai dar para ser um negócio top-down, não dá para ser, não. olha, não. você vai ficar em casa. Vai ser o seguinte, bom, vou medir o meu risco, vou fazer o meu, meu, meu departamento de risco aqui, Chama aqui dois, três em casa, fala, bom. como é que está o estoque de comida na geladeira? Baixou da metade, bora para rua. Medo é isso. Então, medo de não comer, medo de não conseguir pagar uma conta e tal. Não vai ter muito o que fazer, não vai ter muito que fazer. Hoje, eu vi já algumas cenas aí nas minhas peregrinações que eu tenho que fazer em intercidades e me mostram que ah, as pessoas vão vão começar a demandar o seu espaço que antes elas tinham
2: que pedir. Eu, falando um pouco aqui das pessoas que têm mais acesso, eu acho que a Larry Dream falou uma coisa semana passada que eu gostei muito, que é a vida dos movimentos milimétricos que cada um tem vi tem vivido dentro das suas quarentenas e que, quando a gente pensa uma, por uma perspectiva mais épica, heróica, não tem muita graça, mas é cheio de riqueza quando a gente pensa na, nas crônicas do dia a dia. E eu acho que a vida, é isso que o Larry B. falou, ela começa a ser de dilema atrás de dilema. Né? A gente vai vivendo dilema atrás de dilema e eu estava pensando que isso pode ser muito cansativo também eu não acho que essa é uma situação uma vez que a gente já comentou algumas e algumas vezes aqui nessa nesse podcast que a gente não não tem líderes que a gente possa contar eu acho que você resolver um dilema atrás do outro sozinho ou com a sua família é algo que pode ser muito estressante não ah, Cara, vamos certeza. pensar o seguinte você vamos vamos pensar que você
1: coloque em pauta todos os WhatsApps que você recebe durante o dia e você tivesse que criar a partir disso um gráfico de risco. Eu, dificilmente a partir dessa matriz você ia conseguir tomar alguma decisão. Uhum. Porque são informações uh, absolutamente disformes e, e que conseguem fundamentar opostos absolutos. Isso. Principalmente se você não é um expert na área médica ou, ou alguma coisa nesse sentido. Então, no final das contas, vai ser sempre você olhar para dentro de novo, né? para dentro de casa, para dentro de você, e, e entender qual é o qual, como é que você vai tomar esse risco.
0: É isso que a gente estava conversando, né, Larry? É, realmente, o, o ego da gente está sempre fazendo o cálculo a partir dos dados que a gente tem e buscando, a partir desse cálculo, chegar na melhor solução possível, naquela solução que seja correta, que leve a vantagem, que leve a sobrevivência, leve o sucesso. Só que, se você tem todos os, os dados mais contraditórios do mundo, e nenhuma certeza, e nenhuma autoridade, isso significa o quê? Que você não tem dados para preencher na tua planilha que leve num cálculo que faça sentido. Resultado. O ego, na prática, está no nocaute. Nosso ego, hoje, é um parafuso que espanou. Você pode ficar lá desesperado, girando, 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 mas ele não encontra mais atração no buraco que ele fez. Você não consegue mais, a partir do teu ego, chegar numa conclusão que te acalme e que te tranquilize. Resultado, vamos ter que tomar a decisão de outro jeito, e isso... Me leva para um lugar, na verdade, muito esperançoso, porque o workshop só fica mais interessante. A cada dia você vai ter que tomar decisões sem poder usar as suas estratégias, seus estratagemas, sua racionalidade habitual, porque ela é inútil. Então você vai tomar uma decisão a partir de onde? Você vai jogar búzios toda vez que eu sair de casa? Você vai rezar? Você vai simplesmente meditar e ver o que é teu tua barriga ou o teu peito te dizem, você vai perguntar para tua mulher, você vai tomar uma decisão de uma vez por todas e nunca mais vai olhar para trás? O resultado disso é que cada um de nós vai ter um excelente espelho para ver em que ponto realmente está. Por isso que eu chamo tudo isso de um grande workshop. Temos de autoconhecimento, vai ser espetacular.
1: Eu acho que essa aí é uma, uma temática bem interessante, inclusive, para um workshop, né? Processo de tomada de decisão pós-coronavírus.
0: Você viu aquela história do Ebitdac? É, Ebitdac é, é, é
2: exato. <risos> think globally, act locally in your own decisions on coronavírus. É. Engraçado, acabei de citar isso. Eu, num papo duas horas atrás,
0: eu citei exatamente essa história do Think. Globally, act locally. Porque é. me parece que é bem isso que a gente tem. É. Caras, o que está acabando é o meio do caminho. né? A nossa, a nossa encruzilhada está ficando muito nítida. A gente só pode se sentir minimamente seguro se a gente intui lá na frente onde o que seria o melhor lugar possível para chegar e a cada momento investir nisso. Até com calma, mas simplesmente com o foco de, olhar qual seria a melhor solução possível para tudo isso que está acontecendo? Eu pergunto para vocês, para mim, aliás, eu nem vou dizer para mim, pergunto para cada um de vocês, qual seria o happy ending
2: para essa situação toda, para essa minissérie que a gente está vendo? Para mim é muito claro, porque toda vez que a gente fala disso, o happy ending para mim é que isso que gente, isso que você falou que as pessoas não vão... Né, que a gente tem falado, quase toda conversa a gente traz, que as pessoas não vão conseguir mais fingir, que não existe o meio do caminho, que não existem líderes e que as pessoas vão ter que lidar com esses dilemas e que aquela pessoa que vivia uma vida de farsa ou que acreditava em coisas que, obviamente, eram só narrativas que o sistema ou o entorno corroborava, mas eram, eram né, mentiras intrínsecas. Eu acho que, para mim, o happy ending é que, de fato num mundo 3, 4 anos pós-coronavírus, exista pouca, pouco espaço para isso. Que os véus caiam de um jeito em que qualquer retorno, aquela quantidade de papo merda que a gente era obrigado a ouvir diariamente sobre quanto cada um de nós está arrebentando em alguma coisa, o quanto a gente domina o próximo quarter, o quanto a gente tem certeza e sabe que aquilo vai acontecer. Mas, não, deixa eu ver se eu entendi. É Basicamente, então, é o
0: mesmo mundo que a gente vivia, só que modesto, as pessoas mais modestas, é isso?
2: Não, não, eu acho que é sobre uma real consciência de que você não sabe nada. E talvez, não modesto, mas talvez talvez até um um mundo pode ser até interessante você pretensiosamente falar eu nada sei. E eu aqui ah, Mas como estou... é que
0: funciona o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa economia a partir desse lugar? Isso que eu quero pensar.
1: Eu estava aqui pensando enquanto eu ouvia vocês dois. E eu tenho uma visão de que, infelizmente... Não é, não podemos subestimar a capacidade do ser humano em nos decepcionar. Então, eu eu gostaria de acreditar que tudo que você falou de matriz econômica, né? Como é que seria uma economia que fosse que, que, onde houvesse um happy ending e tal? Eu não sei se esse evento por si só é suficiente para que a gente tenha experimentado realmente um, alguns aspectos que tenha sido um, realmente um, um despertar em relação à estupidez com, com que nós nos tratávamos e tratávamos o mundo. Né? Eu, eu acredito mais que isso tenha sido uma semente, eu não acredito que vai ser uma transformação. Eu, eu quero acreditar que o happy ending seja, que isso seja uma bomba de efeito retardado, que num primeiro momento, as pessoas busquem realmente a fazer tudo que elas deixavam de fazer, buscando uma normalidade, mas que fique nelas uma pequena referência de como as coisas poderiam ser diferentes. E, a partir disso, as discussões em todas as mesas de negociação, em todas as conversas de projetos, em todas as relações interpessoais, ela, essas, essa referência começa a ficar cada vez mais presente mais latente e seja mais ouvida até que ela passe a ser predominante e aí sim a gente possa experimentar uma mudança.
0: É interessante vocês dizerem isso. Eu acho que vocês vão os dois na mesma direção e eu também. Também estou longe de achar que o coronavírus por si só vai fazer essa diferença. Acho que talvez as consequências do coronavírus elas façam um trabalho muito maior do que o próprio vírus coitadinho. Desconfio é que a gente já de... fala
1: do coronavírus como o pacote, né? não é mais é. o vírus.
0: É. é, então talvez. Então, falando como o pacote, é bem interessante, porque, não sei o que vocês sentem, mas tem a impressão que o nosso jeito de funcionar ainda dependia bastante na esperança de que as coisas progrediriam dentro daquele jogo que estava sendo jogado. Eu acho que a gente vai ter que mudar o jogo. O jogo vai ter que ser um novo jogo, porque o jogo velho embaralhou demais, ou, ou bagunçou, e eu, eu não tenho a pretensão de, de saber como é que esse novo jogo é, mas eu tenho a nítida sensação de que é, a gente vai ter que realmente tratar todos os players, todos os jogadores juntos para que a gente possa criar um jogo novo. É, do que, que eu estou falando? Estou falando do excesso de concentração de renda, estou falando do, da forma como, como a gente investiu num crescimento infinito, num mundo completamente finito, estou falando de como a política tradicional não estava mais funcionando, ou seja, se a gente volta o filme para fevereiro, não é que estava tudo bem, hein? Vocês lembram, em fevereiro, ninguém ficava falando do vírus e a gente podia fazer elefantes, se não na neblina, pelo menos no lusco-fusco da manhã. Porque não é que as coisas estavam exatamente indo de vento em polpa. A gente tinha problemas de sobra e, e essa crise toda só deixou eles completamente à flor da pele. Então, acho que a gente precisa resolver tudo que a gente tinha para resolver antes do corona.
2: E eu acho Mas que não, fala é, mais. Acho que esse é exatamente o meu ponto, que é isso, não, no, isso, do momento que a gente lida com a realidade como ela é, e que a gente parte do pressuposto que a gente nada sabe, daí a gente vai uhum. ter alguma chance de ir para algum lugar, talvez mais concreto.
0: Entendi, concordo. Nós temos que começar do hum. zero. Menches ah, é, Kinder
2: cansadas que... <risos> Mas eu acho que ainda estamos descobrindo esse, este novo lugar. É... Baby steps. Baby steps. Baby steps. Mas eu, mas eu queria perguntar para você, eu queria devolver essa pergunta do que vocês estão vendo, porque, no fim, eu falei eu queria ouvir isso de vocês. Depois eu tenho uma, uma pergunta que é mais singela, que se vocês quiserem aproveitar, que é... Eu acho que essa quarentena começou como uma foto... E tá virando um filme do Kurosawa. É... Como vocês estão? Como vocês estão?
1: Como é que... Sabe uma coisa que eu acho interessante, esse negócio do planejamento, do plano? Né? Qual o plano? E eu vou ser sincero para vocês que eu não consigo imaginar um plano que tenha uma extensão superior a 24 horas. Eu já experimentei a tentativa de fazer coisas mais duradouras, mas eu estou tomando cada Ipom. Então, assim, é, se eu consigo 30 minutos de estabilidade dentro do plano formatado, já são mini-comemorações. E 24 horas tem se mostrado um período de muito olha, longo.
0: Olha, é... Eu não sei se o meu depoimento é só um depoimento contrastante ou pode até ser uma dica, mas eu entendi, por enquanto, até o momento, duas regularidades nesse processo todo. A primeira regularidade, já falamos sobre isso, é qualquer coisa precária, desmonta. Uhum. Então, qualquer precariedade, em qualquer lugar. Uhum. É uma coisa fascinante. E, e não estou só falando de relacionamentos, não. Estou falando a minha máquina de lavar louça. Ela ela tem que quebrar para eu ter que tomar a decisão se eu vou chamar um técnico dentro de casa ou vou ficar lavando a louça eu mesmo até o fim da quarentena. Então, qualquer precariedade, assim, sabe aquela telha que estava meio solta? Ela vai cair. É... Fora o
1: fato que o cara que criou o tal do disjuntor nunca imaginou que cinco pessoas tomariam banho ao mesmo tempo.
0: Claro, claro. O sistema não foi feito para isso. Sabe aquele provisório no teu dente? Vai cair, você vai ficar banguela. Qualquer precariedade desaba. Essa é a lei número um. A segunda lei, e aí é sobre isso que eu queria, queria que você refletisse um pouco, Gol. é... Segundo a segunda lei que eu entendi é que a única coisa que funciona é a concentração absoluta. Você tentar ficar se distraindo não funciona. Então, é como se uma disponibilidade para o que quer que acontecesse não desse certo, porque você não relaxa. Não há um relaxamento na disponibilidade para uma coisa espontânea e tudo mais. Não está funcionando isso. É até difícil de explicar por quê. Eu simplesmente constato que não funciona. Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho ficado concentrado, 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 até ficar bem exausto. Quando eu fico bem exausto, eu simplesmente descanso. Aí depois, assim que a energia volta, eu continuo concentrado. E aí, claro, cada um tem uma vida diferente, mas é como se a minha sugestão fosse o seguinte. Escolhe um livro para ler, mergulha nesse livro, e quando vierem falar com você, você vê e diz por favor, não quero ser importunado. Estou aqui muito concentrado no meu livro. Ou qualquer coisa assim. Agora você... Não, fica... mas Pensa um pouco. É. O ser humano
1: o normal o habitual. Uhum. E aí eu vou... Eu vai da atividade de cada um aí para a uhum. gente tentar imaginar se é possível fazer isso que você acabou de descrever. O, o cara que tinha que tomar decisões, ou achava que estava tomando, tomava, sei lá, 100 decisões por dia.
0: Uhum.
1: E hoje eu digo que provavelmente ele tem que tomar o dobro de decisões. Uhum. Com uma diferença, como você descreveu com muita propriedade alguns minutos atrás, com uma fração das certezas que ele tinha antes. Uhum. Então você imagina qual é hoje o nível de estresse de um cara que, ou de uma senhora que esteja nessa posição onde as pessoas venham a ela em busca de definição. É hum. possível ficar sentado nesse lugar e diga
0: não me importune que estou me concentrando? Veja, é, então talvez a gente tenha que separar um pouco. Eu estava pensando exclusivamente no cenário da quarentena. Eu, eu também. Pra mim, é, bom, eu eu não sei quanto a você... A minha experiência, pelo menos, é que eu não estou tendo que tomar tantas decisões quanto eu tomava antes, estou tomando muito menos. É, as minhas, A minha vida prática está muito mais restrita, talvez pelo fato de eu não ter... Bom, eu não tenho grandes decisões em termos é, patrimoniais para tomar, eu trabalho e pronto, né? e o meu cotidiano está todo regulado. Agora, em princípio é o seguinte, o que, que eu imagino? O que eu imagino é que essa vida só tem funcionado se você tem rotina. E se você segue a rotina de uma forma quase mecânica? Todo mundo que eu conheço que está ficando bem nesse cenário é porque está seguindo uma rotina arrisca, risca, quase sem pensar. E o que acontece quando você faz isso? Você ganha cadência, você ganha cadência, você ganha profundidade, você ganha profundidade, você ganha concentração. Eu dei o exemplo do livro, mas podia ser qualquer coisa. O que eu quero dizer é, você acorda, essa é a hora de lavar louça, essa é a hora de fazer ginástica, essa é a hora de tomar banho. Agora eu vou ler durante duas horas, agora eu vou fazer tal coisa. Agora, a pior coisa que alguém pode fazer num cenário como esse, com tanta pressão e, ao mesmo tempo, tanta indefinição, é você, a cada dia, se perguntar naquele momento o que você está afim de fazer. Isso eu acho que é uma tortura indochinesa.
1: Isso é uma excepcional dica. É, é um é um fato que eu realmente não tinha me atentado, faz todo sentido, até porque eu estava fazendo o oposto, e realmente você tem toda a razão. É, tem todo o sentido de você buscar uma cadência, acho que é essa palavra.
0: É. Acho que o único jeito, é como se fosse assim, a única ordem que pode existir uma ordem artificial criada por você e aí você tem que seguir essa ordem como se fosse uma lei da natureza e você não sai fora do trilho assim esse não é um momento de improvisação você tá improvisando uma solitária não tem não tem condição e é deixa eu só comentar uma última história que eu acho que ela é, ela é bem ilustrativa disso tem uma história que eu li uma vez nem sei o quanto que ela é verdade ou não mas é de um cara que ficou numa solitária três anos. E, quando quando abriram a porta, ele não estava maluco, porque era uma solitária dessas de três metros por um, dois metros, entende? e ele estava lá o tempo todo sozinho. Ele não ficou louco. E aí perguntaram para ele como é que ele fez. Ele disse que ele imaginou que ele estava viajando a pé pela Europa e que, cada dia... Ele imaginava que ele andava 10 quilômetros e ele ficava imaginando a caminhada dele pela Europa, 10 quilômetros. Em três anos, ele foi, sei lá, de Paris até Berlim, uma coisa assim.
2: E só por causa dessa disciplina, ele não pirou. Essa história é interessante porque é isso, né? Porque tem imaginação, mas tem disciplina. Uhum. Porque o que eu acho que é tão contraintuitivo. Porque parece que algumas pessoas entram nessa quarentena entendendo que vão ganhar mais tempo. Obviamente, para algumas, isso caiu já na primeira semana. Mas tem muitas pessoas que estão com mais tempo, de fato, e daí, contraintuitivamente, parece que pode-se fazer o que quiser. E eu acho que essa ideia de que o que eu vou fazer agora, que é uma ideia de liberdade ela não é real, e acho que acaba isso, isso. acaba trazendo mais peso e mais tensão no fim, como você bem definiu, do que a ideia de vou setar alguma, algum objetivo aqui e vou cumprir disciplinadamente, porque é o que eu tenho para fazer agora. Eu concordo com é, Como você pensa... com o seu curso, né? Eu acho que parte do segredo do Maps of
0: Meaning é que é. ele é um curso de várias aulas e é. você está fazendo ele todo.
2: Isso. E aquele tibetano também.
0: É, o Mahamudra.
2: O Mahamudra também. Mas eu confesso para vocês que às vezes eu fico exaurido, porque essa é uma coisa que eu queria dividir com vocês. Porque às vezes eu me coloco muito né, diante do terror do que está acontecendo no mundo inteiro, da obrigação de que eu não posso... Vislumbrar a ideia de que um dia eu poderia reclamar de alguma coisa. Eu acho que isso gera uma atenção hum. em dobro para mim. É interessante você dizer isso. Olha, eu, eu, eu quero fazer um comentário em cima do
0: que você disse. Você agora falou, você agora tocou no ponto, para mim. O ponto é isso. assim, No fundo, todos nós, em algum lugar, temos um mimimi. Todos nós. Sim. Tá? E o mimimi está funcionando mal. Quando a gente vai para o mimimi, ele dói. Sim. E você quer saber o que que eu acho que é mais fascinante nessa história? É O mundo já era, para um monte de gente, para milhões e milhões de pessoas no planeta, o mundo já era um lixo. E a gente tocava a nossa vida normal. Agora, como está todo mundo vivendo um problema enorme junto, uhum. essa... Percepção de quem que é mais vulnerável está muito grande Sim. e está estragando certos aspectos da nossa vida. Mas é um é um estragar eu acho muito construtivo. É isso que eu que eu insisto. A gente está com uma consciência da vulnerabilidade alheia nem é da própria da vulnerabilidade alheia tão acentuada que pode até ser que a gente não consiga mais esquecer dela. Já pensou que lindo? Eu, se tivesse que pedir uma coisa dessa história toda, é que cada um de nós perdesse a capacidade de esquecer da vulnerabilidade alheia. E eu acho que esse é o salto evolutivo que eu torço que venha a seguir. Porque, a partir daí, aí eu fico esperançoso. Vejam, eu não acho que nós sejamos tão decepcionantes e desprezíveis e horrorosos. assim. Longe disso. O que eu acho é que a gente se esquece, a gente se distrai, e que, em função disso, a gente deixa o mundo ficar muito pior do que ele precisava ser. Quem sabe a gente se lembra de um jeito que não consiga mais esquecer, pelo menos por alguns anos. E, se isso acontecer por alguns anos, quem sabe, na sequência, já acontecem mais coisas e aí a gente nem esquece mais.
2: Oxalá. Ah,
0: seria lindo. Seria lindo.
2: É, eu acho que você, você aí nos últimos dias, escreveu uma frase que eu achei maravilhosa, que eu vou tentar lembrar aqui, caso eu não consiga, você me ajuda. Uhum. Que é dos dois tipos de esquecimento e aquele, um, o esquecimento que a gente vai vivendo e aquele esquecimento que a, a gente esquece, que, que eu, eu poderia chamar aqui de meta-esquecimento, que a gente esquece que é a, a gente é. esquece das coisas. E eu acho que foi uma das coisas mais é, lindas e impactantes que eu ouvi nos últimos tempos, porque eu acho que essa pausa nos obriga a lembrar, e inclusive a lembrar que a gente esquece de muita coisa. Das coisas boas e das coisas ruins.
0: Olha, um dos filmes mais importantes da minha vida é um filme chamado Excalibur, de 1980. É um filme. Com, de... com Richard Gere? Não, não, não. Isso é não bem bom. posterior. 1980. É um filme do. É. Se não me engano, de John Borman. Muito, muito especial. É um é um Excalibur, é um, é um Rei Arthur, mas muito mais shakespeareano. E tem uma cena que logo depois que o Arthur, junto com seus cavaleiros, vence a última batalha e unifica a Inglaterra, aí todos estão reunidos, festejando, e aí aparece o Merlin, e o Merlin bate com seu cajado no chão e provoca um efeito de luz e todo mundo para. E ele diz assim, lembrem-se, lembrem-se do que aconteceu hoje. Muitos morreram para chegar aqui, Imaginem tudo o que vocês fizeram para chegar aqui. Lembrem-se e nunca esqueçam que vocês estavam aqui com Arthur debaixo das estrelas. Porque a maldição do homem é que ele se esquece. E aí ele vira e sai. Nunca esqueci. Porque o doom do homem é that que eles
2: Não. Exatamente Então é isso se não, for é. Pra, se não for pra terminar com isso Não, não vai ter é, nada é. eu, eu só deixo uma provocação Pro nosso próximo encontro Que é Como é que a gente leva uma vida Em que a gente não esquece Mas também que a gente olha pro futuro Sem o peso do passado
0: É, boa A memória
2: boa. tem que ser celular
0: tem, exatamente. Boa, 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 boa. É por aí que o jogo está sendo jogado. Sem é dúvida. É por aí que o jogo está sendo jogado. Sem dúvida. Vocês viram, é, nessa, é nesse lugar. Né? É nesse lugar que, que a NBA vai fazer o campeonato dela a partir de agora.
2: Exato. Eu não sei se <risos> o meu tico e teco pararam de funcionar. Tô... Se isso foi uma metáfora se isso foi uma... Uma, um comentário literal, mas eu só tendo a concordar.
0: Cara, é assim, é a última dica, a coisa mais legal que eu tô assistindo é o Michael Jordan. É,
1: ah, é, tem um novo agora, vou assistir agora. Eu, vou assistir já. eu
0: também vou assistir agora. É assim, The Last Dance, eu gosto demais desse título. É, era incrível. O título é Você não vi ainda. Cara... Acho que é um
2: bom, um bom Michael
0: Jordan é Deus. É, ele
2: realmente
1: é. é é Deus, é Deus, é de outra dimensão. Não tem, não tem nenhum atleta em nenhum esporte que eu consiga imaginar que fez o que esse cara fez. Porque ele chegava realmente para, ele chegava pro técnico e me dizia assim, just relax, é. I got it.
0: É isso aí, Nossa. é verdade. Eu quero é verdade, ver. É verdade. é verdade. Nem o Federer no tênis. Nunca, nunca ninguém. Eu acho que não, e o, ninguém. E você
1: vê quem diz isso dele não é o comentarista. É o, Mike, o Magic Johnson, Larry Magic. Bird.
0: É, os é, cara... era o
1: Spears que diziam assim, não. A gente jogava bem. O cara, ele era de outra,
0: de outra galáxia. É. é. E dava para ver. Eu me lembro como se fosse. Eu. Você lembra onde você estava? Quando ele ganhou a última, a última final da NBA, eu estava num aeroporto em Nova York. Eu vi do aeroporto ele. Foi quando em 97. Em 98. Essa é. última. Vai acabar sim a série, com certeza. Porque essa última série, esse último título de NBA, estava faltando três segundos. E eles estavam dois pontos atrás. A bola vai para ele, ele arremessa de algum lugar entre Cascadura e Madureira. <risos> né? E a bola entra e eles ganham o sexto título da NBA. É uma coisa absolutamente... assim. Claro. O nível de sangue frio que o cara tem que ter para poder fazer isso... Eu ainda acho que ele é um glitch do Matrix e tem um cara com joystick dando muita risada. Tipo. É, eu acho que, na verdade, se você pensa bem naquele filme que ele fez...
2: Ele deu a dica. Ele é o Pernalonga.
1: Ele é, ele é.
0: E você,
2: Larry o que, que você está assistindo aí? que você... Deixa eu ver aqui, eu
1: estou vendo de bom... Na verdade, eu comecei a assistir um, um seriado que está no Apple novo, lá no Apple TV, que chama-se Defending Jacob, que é baseado num livro uh, de um enfim, mas é um livro campeão é um americano que conta a história de um promotor uh, de justiça americano que começa a cobrir o caso de uma, da morte de um jovem e o principal suspeito passa a ser o filho dele e como é que vi, fica a dinâmica familiar diante desse quadro aí e como diz o próprio autor não é um não é um filme de crime que envolve uma família, mas é um filme de família que envolve um crime.
0: Uhum, boa.
1: Uau. Então, interessante.
0: É bem interessante. Ah, boa, 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 boa. É, no feliz. fim de com tudo isso, vocês vejam só, todas essas incertezas, mas as, os grandes momentos, as cenas bonitas as palavras que impactam, isso fica. Aquilo que tem um valor estético, fica. E muitas vezes, quando a gente não consegue mais raciocinar, é só a nossa sensibilidade que nos salva. É por isso que os não têm razão. A gente precisa trazer artistas para essa nossa rota. Ah!
2: Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixa o seu e-mail E lá você encontra também o blog dos elefantes, onde a gente vai colocar algumas das referências que aparecem em nossas conversas. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!